0: 故事新闻本期讲述汶川地震七周年，资深媒体人回忆映秀镇的最后一次救援。今天是二零一五年五月十二号，七年前汶川地震在人们心中落下的印痕仍然历历在目。本期节目我们要讲述的故事来源于资深媒体人张良。张良现在从事民间教育实践，曾任《南风窗》副总编辑等职。二零零九年后知后觉地开始四川大地震的记录书写，却成为这段重大历史最深入、最执着的开掘者。他历时两年多，完成了对震中映秀灾难史的再现，于二零一三年出版《汶川地震一百六十八小时》。今天我们要讲述的这篇文章，就来自他写下的对七年前映秀湾水利发电总厂发生的故事的回忆。贾建军的模样有些古怪，黑色军用雨衣裹住全身，扣子一直系到领口，戴着手套，袖口被绳索扎紧，雨衣的帽子翻起包住头部，另外还戴上了口罩和护目镜。黑暗中，他像一个准备拯救世界的黑衣侠。在数米深的废墟下，有给他准备好的斧子和刀，但他要对付的不是能和他对抗的活人，而是一具男人的尸体。只有露出来的半截裤子显示出了他的身份：消防战斗服特有的橘红色，上面沾满了白灰，那是在废墟里爬进爬出的结果。大雨要在一个多小时后才会降临。包裹严密的雨衣，用来阻挡比雨更无法接受的东西——血腥的躯体碎片。他需要将那具男尸拦腰砍断，并分块运出。他和伙伴要拯救的人就在这具尸体后面。五天前，这片废墟还是应秀最高大的建筑，主体高七层的应秀湾水利发电总厂。下午两点二十八分，四楼一个会议刚刚结束，会议主持人电厂发电部副主任马元江最先感受到晃动，立刻大喊地震了。男人们一窝蜂地跑了出去，会议室里唯一的女性于景华没有动，她怀疑是不是摇两下就算了，但是看到大家都跑了，她背上包也开始跑，她落在了最后面。从各个办公室跑出来的人都汇聚到了楼梯间，有些已经跑出了大门。如果在垮塌的一刻将时间定格，可以看到这样的画面：工程师牟玉雷和李科在一二楼之间的楼梯上，马元江在二楼楼梯口，他是在那里主动停下的，因为看见前面有水泥块下落，他觉得冲出去会送命。于锦华在三四楼之间的楼梯，他已经被摇倒，坐在楼梯上。庞大的办公楼像被重拳正面击中，向后仰面躺下。七层大楼的垮塌威力十足，挑空的大厅地面猛然翘起，把门口的人抛到了空中。一根横梁垮下，压住了李克的脚掌。他和牟玉雷挨得很近，身后是楼梯，头顶二三十厘米高度的地方就是上一层的楼板。他们一起被困在一个狭小的空间。马元江也感受到了气浪的强劲，他赶紧用双手护着头部，顺势倒了下去。他摔到了废墟里非常靠后的位置，也落在了最低的地方。身边只有塞得满满的水泥板、砖块、混凝土块，没有致命的梁和柱。他暂时安全，但有些难受。他向右侧卧，左手压在头上，右手压在头下，保持着倒下时的保护动作。后面的七天七夜，他将一直保持这个姿势。坐在楼梯上的余景华则看到了吓人的景象：一根大梁向自己砸了过来。他下意识地双手抱头，但很快就因剧痛而放开，并忍不住惨叫。大梁砸在了他两条小腿上。五月十七号。山东青岛消防特勤大队二中队二班班长贾建军需要对付的男尸就挡在于景华前面，这是一个大个子的男人，他弯腰坐在一段楼梯上面，肩背处被一根方方正正的厚重大梁压着，好像只是扛累了在那里休息。当消防队员一路掘进坑道时，他们一直和于景华说着话。越来越清晰的声音让他们以为清理掉最后的废渣就能相见，但见到的只是男尸有些肿胀的屁股和后背，尸体挡得严严实实。消防员们想绕开，但通道的上下都是大梁和楼板，他们无路可去。这已是青岛消防十五号抵达映秀后第三个晚上挑灯夜战，横向通道已经挖到余景华前面最后一堵墙。这些人像吃了兴奋剂一样亢奋，轮流钻进黑暗、狭窄、臭气熏天的通道作业。只有动作能显示出他们的疲惫，握住钢钎和锤子的手往往不由自主地发抖，一不小心就会砸在手上。他们已经用坏和耗尽了大部分工具：八部电动冲击钻、二十多根钢钎以及两部无齿锯的全部锯片。这些亢奋的人其实是在挣扎着向于景华一寸寸掘进，但是没有想到的尸体让他们被迫停了下来。黑暗中，贾建华下到洞里准备挑战心理极限。二十多分钟后，他上来了，方案最终放弃。神经再坚强的人也不想在一个布满身体器官的通道里长时间作业。很快，映秀地震后最强的暴雨和余震降临，救援暂停。青岛消防在垂头丧气中迎来了震后第六天。青岛消防的三十多名队员是最早到达映秀的消防员，不过最得力的器材留在都江堰，现在大多只有手持的轻型装备。来自四支消防总队的七百多名消防队员随后陆续到达，其中绝大多数是第一次参加地震救援。距离地震发生刚好过了黄金七十二小时。留给青岛消防的是最艰难、最危险的深层救援，这个七十二小时有如魔咒，它不是生死的截然界限，但所有的数据都在证明它的可怕。一九七六年的唐山大地震以及一九九五年的日本阪神大地震的统计都表明，二十四小时内救出的幸存者，最终存活率约为百分之八十。而七十二小时左右救出的幸存者，存活率就只有百分之二十到百分之三十。最先到达的青岛消防被分派了幸存者最多也最艰难的电厂办公大楼救援点。贾建军穿过电影场景式的秀屏街时，第一次感到震惊。这个大大咧咧的消防员在三十多公里外的都江堰还没有找到感觉，那些三三两两垮塌的房子让他感触还不是很大，但是。走在秀平街上，他觉得将要进入的现场肯定十分残酷。电厂自救队告知了几名幸存者的位置，消防员们要重新确认。自救队此前挖掘的通道已经接近于景华，但大梁和立柱让他们停下了。消防员们也放过了这些无法触碰的东西。他们在废墟深处难以展开大规模作业，而即使能破开废墟结构的脆弱平衡，也不允许他们这么做。至于牟玉雷和李科，自救队已经接近成功。他们从二三楼之间垮塌后形成的狭窄缝隙里爬进去，在二楼地板凿开一个小孔，向困在下面一楼大厅的两个人扔去面包和水。这是个庞大而错综复杂的废墟。到底该如何接近他们呢？青岛特勤大队副大队长马刚已经干了十几年消防，但从未见过这么难的场面。他决定探个究竟，慢慢爬进那些缝隙。对大个子的他来说，这有点难。他侧着头爬，感觉有些地方下脸皮贴着二楼地板，上脸皮则贴着天花板。他挪动八九米后到达小孔，里面稍微宽敞一点，但作业空间实在太小。马刚决定从废墟顶部打一个垂直通道，这是消防员们对废墟的第一次进攻。不过，作业不到两小时，马刚看出来了，方案失败。上面堆积的楼板重重叠叠，他们又没有液压破碎镐那样的强力装备，这个方案会耗费太多时间。消防员们重新回到那个缝隙前，这仍然是一个最现实的路径。这支受过严格训练的专业救援队回到了原始状态，在那个狭小空间，能使用的工具主要是锤子和凿子。身材瘦小的队员优先，即使如此，他们也只能匍匐前进。电厂办公大楼的缝隙通道很长，而且有些倾斜，从洞口爬到作业点就要几分钟。八九米深处的地方已经一片漆黑，队员们用绑在身上的绳子将手电筒拉进来。就这一点光亮敲打，那里只能容纳一个人作业，而且一具女尸正好卡在边上。操作手要头顶着她的长发，趴在地上，挺着腰，一下一下砸向楼板，将小孔扩大。这个姿势让人十分难受，狭小的缝隙让锤子也挥不了多高，不给劲的状态让队员们又疲劳又气恼。天黑前，青岛消防意外获得了一台发电机。一家饭店老板撤离时，将店里一台 1.5 千瓦的汽油发电机给了电厂。在黑暗中沉寂四天的电厂，终于有了一个明亮的夜晚。年发电量二十多亿度的电厂，现在只能依靠这台小小的机器。他们小心翼翼，只敢连接一个灯泡，灯光照进了废墟。牟玉雷看到一丝光明后，精神大振。他知道自己很快就能出来了。十五号晚上八点十三分，他费力地钻出小孔，离开了废墟。这是青岛消防获得的第一个成果。牟玉雷获救之后，和他同处一个小洞的李科也有了逃生通道，但他被一个小小的部位困住了，他的右脚掌被不能触碰的横梁压住，周边还挤压着楼板和铝合金框。这是让消防员沮丧的时刻，他们的使命将要由医护接手，第一例废墟下的手术将要在这里展开。好几支医疗队得到这个消息，而深圳医疗分队行动最为迅速，领队周汉兴马上率领七名医生跑步赶往现场，时间是十六号早上九点三十分。足部离断只是一个小型外科手术，但恶劣的环境让它变得不同寻常。最后的关键动作要由瘦削的人完成。那个二三层之间的缝隙通道实在太窄了，麻醉科医生马伟文成了最后被挑选的人。身高一点七米、体重刚刚超过五十公斤的他，扣上一顶头盔，戴好头灯，带着两把手术刀片、止血钳、一管麻药和包扎材料，就爬了进去。这个被赋予重任的人从未做过手术。几名外科医生围在入口，准备用喊话的方式，通过随同的消防员接力传话来远程指导。这个废墟深处的世界黑暗、狭窄且臭得无法呼吸。马伟文有些紧张，慢了下来。和他一起爬行的消防员鼓励他：“不要担心，我进出几十次了，保证没有危险。”在八九米深处的地方，二楼楼板的洞口已经比魔芋雷出来时更大，它被扩大为边长五十厘米左右的方形。李科就在下面一米多深的地方，马尾纹需要将上半身倒挂入洞进行操作，这个俯冲的姿势让他难以保持平衡，他不得不用一只手撑着墙，单手向李科的脚注射麻药。李科问：“医生，需要我做什么吗？”“不需要。”空间不大，你也做不了什么。麻药起了作用，这是马伟文的专长，但他在不熟悉的领域挑战很快出现。第一刀下去，刀片就断了，他不得不上去拿第二片，再次入洞切割。头灯光线不足，加之空气污浊，每一个动作都极其耗费体力。马伟文凭借感觉操作，不到十分钟，第二把刀片也断了。而脚掌还有部分筋骨相连。传话的消防员马上将最新进展通报外面，这让入口处的医生们焦虑不安。脑外科医生陈建良大喊：“打破常规，动用一切锐器，切断就行。”又朝周围的人喊：“快找水果刀或剪刀。”园艺剪、缝纫剪、美工刀、鹰嘴钳，甚至菜刀都被送到洞口边。马伟文又坚持了一阵，体力。很快耗尽，不得不退出。脚掌还没有完全切断，不到二十分钟的时间，马尾文已近乎虚脱。他大口喝着水，脱下白色头盔时，手套上的血都抹在了上面，看起来颇为刺目。医生们原以为这个小手术很快能结束，现在出现了加时赛，能被挑选的人更少了。除了瘦削，还必须体能充足。沉默中，有人提议消防员来完成这最后一步，反正已经没有任何技巧可言，切断就行。这个不尽合理的要求自然被拒绝。四十六岁的陈建良请求进入，在整个地震救援中，每当遇到困局时，总有一些人站出来，以他们的坚持推动救援继续前进。陈建良的操作极快，上半身伸进洞中时，以两只手肘撑地，一只手抓住李科的右脚，摸到肌腱和筋膜，另一只手用剪刀大力剪切。麻药的作用已经减退，李科忍不住叫了一声，但马上说：“我能坚持，你大胆做吧。”他咬紧毛巾，准备迎接剧痛。最后的一点肌剑剪切不开，李科吐掉毛巾说：“我来。”他用手抓住这残存的东西，狠狠用力扯断了它，把前脚掌留给了该死的废墟。废墟深处的于景华和马元江关注着这场拯救，并用敲击来引起注意。陈建良大声说：“坚持住，你们也会得救的。”陈建良已经累得无力退出，消防员抓住他的腿往后拽，但洞口的一根钢筋顶住了陈建良的腹部。狭窄的缝隙让身体难以腾挪，他陷入绝望。“我不行了！”李科大声喊道。“你一定能出去，我也能出去的。”这个好不容易和废墟彻底断绝关系的人，绝不想前功尽弃。陈建良突然想到，腿还有力气，他爬进李克的空间，像母亲体内的婴儿那样蜷缩着，一点点调转身体，在手脚并用向外爬行。当陈建良分五次爬完这不到十米的通道，不禁百感交集，像个孩子似的哭了。深圳第二人民医院创伤骨科主任杨新建看着这个全身湿透、脸色极为难看的队友，有些难以理解，心想：有这么困难吗？很快，他将在这个废墟下的另一场手术中亲自体验废墟带来的窒息和压迫感。几分钟后，李科在志愿者的绳索牵引帮助下也离开了废墟。不顾消防员的反对，这个三十三岁的男人坚持要拿开蒙着眼睛的布，戴上眼镜，看看救他的人，还有无法辨认的家。五月十六号中午，救出李科后，消防队员全力拯救于景华。自救队挖出的能隐约看到于景华的探洞，就在李科逃生通道的上方。同样是两层楼板之间的狭窄缝隙，必须从这里继续向里掘进。一天前，于景华还能感到被大梁压住的双腿的疼痛，他不时摸摸腿，大腿一直有感觉。不过，大梁以下的小腿慢慢没有知觉，他知道小腿已经废了。他听到电厂自救队挖掘的声音，知道他们在找寻自己的位置。他想给外面一点指引。就在前面那具男尸的身上摸索，从口袋里找出了一个打火机，然后脱下自己的衣服点燃。空气不够，火势不大，烟也飘不出去。自救队传来了口信：不要烧了，耐心等待。少数技术尖子在洞内作业，大部分队员则在外面协助。特勤队员贾建华申请了三回，终于得以进入操作。他的救援技术无可置疑，但并不总是让领导放心。这个有些愣劲的小伙子将消防工作视为惊险刺激的游戏，这让他没少挨批。他也在队友中获得了一个不太雅致的外号“头号傻”。他对这个外号并不反感，能让他干自己喜欢的事就行。地震引起了他的好奇，那会是什么样的场景？在探洞内。余震很快就让他吓了一跳，他正在专心干活，一声怪响，这个缝隙一下子变黑了，废墟连挤带压，他在里面顿时感觉转不过身，一开始有些发懵，但又觉得挺刺激。几个小时的挖掘让贾建军和队友终于接触到于景华，他在通道尽头的下方，横梁仍然把他们隔开。但一个向下延伸的小洞已经打开，他们插进去一根手指粗的塑料管，让于景华含着，然后从另一头灌进糖盐水和稀饭。地震四天后，于景华第一次获得补给。消防员一边围绕横梁想办法，一边安排贾建军和于景华聊天，心理安抚也是救援的一环，这可让贾建军为难。他勇敢无畏，但不善言辞，不得不搜肠刮肚找话题。他给于景华送去几条毛巾，让他小便时垫着，这样会舒服点。没人想到，此后两天，于景华就要靠这些毛巾喝尿来补充水分。频繁的余震让这个庞大的废墟不断压实。消防员在缝隙入口用砖在两层楼板之间做了支撑，并用木条顶着。不久，那叠本来还有点松动的砖已经完全压紧，木条也压弯了。最后，这一条缝隙已经完全无法进入，补给线彻底中断。他们绕到废墟后面，重新打开两个洞口，但很快被余震封闭。左右两侧的尝试也都失败。在漫长的挖掘日午夜结束时，应秀镇的废墟里只有三处地方还亮着灯光。青岛消防和十五号晚上一样挑灯夜战，但仍然无法接近于景华。现场督战的山东消防副总队长陆长春大校在十二点多下令，回到废墟顶部打垂直通道。消防员们要破掉五层斗板，打开一个约五米深的垂直探洞，然后横向延伸到于景华面前，以绕开压住他双腿的大梁。办公大楼的浇筑楼板、水磨石地板、楼梯及厚厚的墙壁让人望而生畏。电厂昼夜不停的运输队从都江堰送来了一批小型电动冲击钻，这能在打横洞时用来破拆墙壁和其他碎块，但他们可钻不动坚实的楼板。十七号一早，上海特勤支队带着液压破碎镐前来助阵，他们和青岛消防共同作业了大半天，然后转战他处。垂直通道已经打开，更危险的横向挖掘要由青岛消防独立完成。在洞底，消防员已经可以重新和于景华对话，但他们要再花费二十四小时才能真正接触到他。这最后的十余米显得如此遥远。一天的挖掘让横向通道前进了近十米，直至被那具男尸挡住。故事新闻，用故事温暖新闻。十八号的应秀镇气氛有些异常，大部分人都不愿意说话。凌晨的暴雨和强余震打击了很多人，大家一早都在各个营地收拾残局。医疗队几乎无事可做，一大批专家教授挤在这里，却因条件所限无从发挥专业技能，往往只能给士兵处理铁钉扎脚的小伤。消防队也颇为困扰，除了几个有确定信息的救援点还在作业，他们可做的事情也已不多。这一天，大部分消防队的新任务是挖掘尸体，有些则去挖掘武器弹药或者厕所。对最后几个救援点来说，撤退的倒计时已经开始。在十八号中午，于锦华几乎被放弃。关于尸体的僵局迟迟无法打破，一次强余震又差点让救援彻底终止。震动让横向通道被严重压缩，三名消防员正在里面作业，他们完全无法从弯弯曲曲的通道里跑出。平静下来后，所有消防员站在废墟前，他们。被清晰告知接下来的危险，并可以提出自己的意见。山东消防副总队长陆长春也现场召集各位队长商讨：救援还进行吗？如何进行？放弃是一个不可能的选项。在现场的众多电厂职工和记者是无形而强大的力量，但这支身心俱疲的队伍显然需要新的力量。两名志愿者一早就在这里，他们一直在等待这个机会。这是反差极大又十分相似的两个人，年龄相差一倍，一个高大，一个瘦小，一个冷静，一个亢奋，一个是讨饭出身，另一个是在粪堆里长大。我吃过的苦，你想都想不到。退役少校龚志华甚至不知道自己的确切生日，从娘肚子里到十二岁，他都是随母亲乞讨过日。对于幸福，他有不同的感受。先当兵，后上军校。别人觉得苦的生活，他感到的是幸福。一年花销仅仅十块钱，五毛钱一支的牙膏可以用半年，一支牙刷可以用三年。母亲教会吃百家饭长大的他要知恩图报，这成为退役少校地震后不假思索来到四川的动力。二十岁的农民尹春龙拥有另一种朴素想法：出人头地，这并不容易。他在地震后知道了自己敢牺牲、不怕死的特质。但在阵前，他所仰仗的只有吃苦，这是他从小被认同的特长。他的学习成绩让老师瞧不起，但劳动能力让人刮目相看。这个瘦小的年轻人十四岁就离开学校打工，十五岁就能挑着二十匹砖上到五楼。他一点点积攒了资金，又学习了香菇种植技术，直到拥有自己的产业——几个塑料大棚。他在低矮的大棚里每天弯腰采摘，靠抢收来争取好价钱，这让他习惯了长时间以一个姿势作业。在废墟下，他将会用到这个特殊的本事。都在被歧视中执着争取机会的两个人在废墟上相遇，身着迷彩服、挂着少校肩章的龚志华获得的待遇好一些，而模样古怪、不修边幅的尹春龙总被赶来赶去。那副流浪汉的模样让人警惕，在废墟上，龚志华对他说：“小伙子，不要像贼一样乱跑乱窜，扎扎实实的干。”尹春龙不服气了：“我是来救人的，不是偷东西的。”他用表现证明了这一点。龚志华的志愿小队接受了他，这几乎是此前所参与的救援现场的翻版。龚志华已经熟悉了这套程序：僵局、机会、不顾一切的凶猛操作。按照惯常的分工，龚志华负责勘察选择方案，尹春龙和消防员操作。几个小时的连续敲打，这是尹春龙习惯的劳动节奏。尸体下方的一段坚硬楼梯被打开一个小洞，尸体稍有松动。尹春龙斜着身子递给于景华一瓶水，洞里太黑，他请求于景华拿着手电筒为他照明，然后用钢钎在尸体周边用力撬动。龚志华和尹春龙轮番用脚猛力踹击，让尸体更加松动。最后，尸体的两腋穿过绳子，尹春龙在尸体的腰上也系上一根。洞里的气味太难闻了，他憋着气，闭着眼睛做完这些，然后和贾建军分拉腋下的两根，其他消防员拉着腰上的一根。他们一二一二地喊着号子，拉一拉，再缓一缓。有时，尹春龙还搂抱着这具尸体往外拔。最终障碍被清除。贾建军一直不敢张口，他含着一口白酒，以此来对付无法形容的恶臭。通道里已经倾倒了好几瓶白酒和消毒液，仍然难以掩盖臭味。在拖出尸体的时刻，队员们几乎要窒息了，熏的眼泪都流出来了。马元将为救援进展高兴，也为自己担忧。他请求消防员向通道多撒些白酒。在漫长的黑暗中，他一直与于景华互相提醒：不要睡，不要放弃。当伙伴获救时，他就得靠白酒的刺激来保持清醒了。意识一度恍惚的于景华，在白酒气味中迎来相对清醒的一段。他打着手电筒为救援者照明，在尸体移除后，兴奋地对贾建华说：“把梁搬开，我自己能走出来。”期望和幻觉已经难分彼此。但贾建军知道，压住他的大梁根本无法触碰，他的双腿已经保不住了。在继续扩大小洞、锯掉几根阻挡去路的铝合金楼梯扶手之后，一个废墟下的微型手术室准备就绪，下面又要看医生的了。仍然是深圳医疗队最先赶到，听闻消息的其他医疗队也赶往这里，最后，这个广受关注的地方吸引了七支医疗队。在无所事事的状态中，每一名医生都迫切期待获得一次手术机会。和救援理科时不同，这一次不需要瘦的人，但需要小个子。那个废墟下的手术室是一个小洞，在通道尽头，面积仅一平方米多，而且无法站立。断开腿部的手术显然比分离脚掌要复杂得多。这一切就像是为杨新建而设。在第三军医大学大坪医院时，他是医院所属中国人民解放军创伤救治中心副主任。在消防员继续扩大小洞时，杨新建提出了一整套抢救方案。他担心自己的体能无法独自完成手术，但他看中的一名医生退缩了。最终，首显微外科医生杜东加入。十八号下午六点，映秀最惊心动魄的一场手术正式开始。杨兴建首先进入小洞，洞里十分狭窄，只能半蹲着。被横七竖八的建筑残骸卡在中间的余景华披头散发，脸色吓人。他在比杨兴建更高的地方，就在这个尸体包围的空间里俯视着他。毫无心理准备的杨兴建被这一幕吓懵了，他要仰面举手向上操作，不禁心想：他会不会难以忍受疼痛，扑下来抓我呢？小洞里苍蝇乱飞。空气污浊而稀薄，他感觉无法呼吸。两天前的理科手术现场，他还无法理解手术医生的异常表现：为什么爬了几米就像跑了几公里一样，脸色苍白，大口喘气？现在他知道了，仅仅那种强烈的压迫感就足以让人极度紧张，身体也随之做出反应。这个手术方案的制定者不敢再看，想退出去。其实于景华无法看清头灯下的杨新建，他问：“是医生吗？”被唤醒的医生职责让杨新建留了下来。他渐渐稳定情绪，在准备过程中，两个人拉起了家常。这是所有废墟下孤独面对的救援者和幸存者都要自然而然要做的事情。剪开裤子，在膝盖附近注射四管麻药之后，杨新建开始离断压在上面的左腿膝盖。于景华听到了剪刀剪肉的声音，咔嚓咔嚓响。他也记得手术如何结束，但中间有一段失去了知觉。剧痛一度让他大声喊叫。杨兴建又注射了止痛的杜冷丁，还给他一块布让他咬住。但这个黑暗狭小世界仍然充满惨烈的嘶喊。通道里的消防员都焦急万分，他们不断大喊：“于姐，坚持住！”马元江听到了这些清晰异常的声音，他也喊着：“一定要撑过去，撑过去就得救了。”这是在祝福于景华，也是在祝福自己。左腿的剥离用了不到二十分钟，杨新建如释重负，有点想继续做完右腿，但最终尊重了原方案，由杜东接替。杜东在切开右腿皮肤的一刻发现了异常，他对小洞外协助的杨新建说：“有气泡。”这是气性坏疽的典型症状。那些厌氧型细菌能在坏死的肢体中产生气体和恶臭，造成急性感染，并侵入其他的开放性伤口。这是危险的信号，但也让手术安静一些了。于景华对这个坏死的部位已经没有感觉，刀片断在里面。杜东小心翼翼地处理了它。两名医生用一个多小时的接力完成了职责。消防员和志愿者几乎是躺在通道中组成人体运输带，将于景华拖着运送到洞口。一副担架被拆掉支架，用这块帆布包住他。消防员抓着四角，在晚上八点十分将他提升出垂直通道。他们在十五号下午就开始拯救，足足用了三天才获得成功。这个被期待的时刻有些安静。没有其他幸存者获救时的欢欣热闹，看着短了一截的余锦华被抬走，人们很难享受这一胜利。这场手术给杨新建造成的影响在三年后仍然存在，他对一切狭小空间感到恐惧，乘坐飞机时只能坐在过道，如果靠窗的位置，压抑感会抓住他，让他烦躁不安。救援仍在继续。一盏电灯拉到通道中，青岛消防员和志愿者准备一鼓作气救出马元江。深圳医疗队的医护们三三两两的离开现场，在路上传来对讲机急迫的呼叫：“你们不要回来，怀疑有气性坏疽，先去身体消毒，衣服烧掉。”这是正常的防感染措施，但这一番动作以及口口相传的坏疽，被广东医疗队一个敏感而殷勤的人注意到了。他立刻向指挥部报告，应秀出现炭疽，这个爆炸性消息马上带来连锁反应。对马元江的救援很快停止了。消防员们得知出现了烈性传染病，他们需要彻底消毒、烧掉衣服、隔离、撤退。每个人都站在地上扒掉外衣。贾建军记得，只露出两个眼睛的人用消毒喷雾器来回转悠着，向身上喷洒药液，弄得他们头上、身上呱嗒呱嗒湿了一片。人人都要仔细检查伤口，看是否有感染。副大队长马刚不愿离开，他倔强的抗命：“你们撤吧，已经费了这么大的劲，要感染也早就感染了。”他记得，那时候就像打仗打红了眼，想当晚就把马元江掏出来。但命令无可更改，这把尹春龙气得跺脚。你们怎么说走就走了？消防员们也感到遗憾，他们匆匆离开，将所有东西都留在现场，和数小时前匆忙撤离映秀的队伍一样。那个可怕的传染病让人们都成了惊弓之鸟。两名志愿者也被要求撤离，但他们并非纪律部队，没人能强迫他们。龚志华并无忧惧，他抱着一个朴素的想法。马原将声音洪亮，思维清晰。如果有烈性传染病，他应该早就被传染了。他借用留守电厂员工的对讲机，开始向电厂书记吴庚反复阐述这个观点。这一晚，龚志华一直讲到两部对讲机电池耗尽。他十分期待吴庚运用自己的影响去改变指挥部的决定。他说一会儿，又和尹春龙下到洞中挖掘一会儿。两个人现在独占这个悠长的通道，在电灯的照耀下，于景华留下的两条腿清晰可见，让通道显得阴森恐怖。他们可以和马元江直接对话了。这个被埋得最深的人隐隐约约知道救援队走了。他问：“是不是不救我了？”龚志华安慰他：“我们一定救你，一定坚持到最后，我有百分之两百的把握。”龚志华开始讲述自己的成功案例，他救出的玄口中学的老师徐阳是讲述的重点。他靠喝自己的尿活了下来，生存了这么长时间。马元江问：“你能给我弄点尿喝吗？”退役少校选错了例子，他眼前这个人的故事才能给人最有力的激励。此刻，马元江双手抱头的姿势已经持续了六天多。在地震当天中午吃的一碗鸡蛋面是他最后的补充，被卡住的双手让他连自己的尿都喝不到，他不断的吞唾沫，最后连这个也没有了。此时，在指挥部紧张的会议正在进行，映秀面临一个重大关口：到底发生了什么？疫情需要上报吗？需要宣布封城的紧急措施吗？医疗总指挥、第三军医大学校长王登高对探居传闻大惑不解，他派出手下调查详情。新桥医院医校部主任徐建成、医生王卫东和张国强先到了深圳医疗队，很快从杜东和杨新建那里得知真相。他们在凌晨一点多赶到指挥部，向一批忧心忡忡的人解释这个误传。关于外科感染和传染病的区别、机制、因果关系、病理，三名医生花了一个多小时上了一堂知识普及课。最后，徐建成愿意为这个最终结论承担一切责任。这是气性坏疽，不是炭疽，警报解除。十九号上午十点，这片废墟重新热闹起来。山东消防已撤出映秀，最后留下的上海消防接管了这里。两名孤独的志愿者坚持了十二个小时，如今却被挡在警戒线之外。龚志华试图向新的救援者介绍通道里的情况，但没人愿意听他说话。消防员听到了告诫：“不要理他，这是个假军人。”龚志华那款最老版的迷彩服看起来像是山寨货，虽然有少校肩章。被赶下废墟前，龚志华发表了一篇慷慨陈词的即兴演讲。他还特意收起了山东话，用更正式的普通话来表达自己的心声。这样坚强的中国人，有一个是一个。老马能救出来，我感谢你们；救不出来，我和你们没完。在废墟下，他没有从马元江那里感受过任何负面情绪，这是让他真心佩服的人。上海消防不需要了解通道状况，因为他们定下的方案是彻底掀开上面的废墟，这是他们最熟悉的方式。液压破碎镐开始在废墟上轰隆隆动起来，看着这一番大动作，尹春龙忍不住冲上去愤怒喊叫：“你们会要了马元江命的！”最终，他被允许进入通道，负责和马元江沟通，并了解操作对他的影响。这个直来直去的年轻人警告消防员。里面的空间本来很大，你们搞得很窄了。他提供的另一个信息让消防员不得不更加小心。废墟的剧烈震动在压迫马元江，令其疼痛难当。和此前介入的其他救援场景一样，当顶部作业遇到难以克服的障碍，龚志华和尹春龙又派上了用场。他们再次进入废墟。地震发生整整七天后。那个灾难发生的时刻，下午两点二十八分，已被定为全国三天哀悼的开始。当默哀时刻的警报声响起，在电厂办公大楼废墟上，拯救着全体肃立。那是准备对救援方案做出根本调整的时刻。四川消防总队警务处长李大军记得，他没有感到悲伤，而是十分着急，觉得默哀时间怎么这么长？这一群人有大致相同的心思。他们全神贯注思考着如何拯救深深的废墟下那个已经坚持了七天七夜的羌族人。此时，映秀的废墟下还掩埋着数千人，他们中的一些可能还活着，但再也无法像其他幸运者那样听到妈妈的呼唤了。十个小时后，马元将被救出，他成为映秀最后一名废墟下的幸存者。欢迎关注故事新闻的微博、微信、微新闻电台，获得更多节目信息。微博请直接搜索“微新闻电台”，微信请搜索微信号 “micnewsradio 一二三 ”，M I C N E W S R A D I O 一二三。以上就是故事新闻第五十九期的全部内容。本期节目由圣省编辑制作。故事新闻现已登录喜马拉雅、荔枝 FM、新浪微博 FM、苹果播客、网易云音乐，您可以登录以上平台收听和订阅故事新闻。如果您对我们的选题有独到见解，欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台，发表你的语音或文字评论。感谢收听，我们下期节目再见。